0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, in der es heute um die Auswahl der richtigen Hochzeitslocation gehen soll. Ich werde euch dazu einige Tipps geben, denn die Location ist einer der wichtigsten Punkte auf der Hochzeits-To-Do-Liste. Abgesehen von den Auswahlkriterien ist die Suche nach der passenden Location fast schon direkt nach dem Antrag angebracht, vorausgesetzt man möchte in den nächsten ein bis zwei Jahren heiraten und wenn es geht an einem Wochenende in den wettersicheren Monaten, sprich Hauptsaison. Die Verfügbarkeit ist hierbei praktisch das erste K.O.-Kriterium, denn wenn man auf ein Datum festgelegt ist und der Saal an dem Tag bereits gebucht ist, ist die Sache damit eben auch schon erledigt. Hierzu ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen auf eine Location festgelegt seid und die unbedingt haben wollt, schaut doch vielleicht mal, ob ihr mit dem Datum eurer Hochzeit ein wenig flexibel sein könnt. Findet einen Feiertag, Sonntag oder Brückentag in den Sommermonaten, um an dem Tag zu buchen. Eure Location wird in den meisten Fällen noch verfügbar sein. Ihr müsst keine Alternativen in Betracht ziehen und ein eventueller Preisnachlass ist damit oftmals auch noch drin. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt ankommen, dem Preis. Hier gibt es, wie in allen Branchen, Riesenunterschiede. Mit Essen, Trinken, Saalmiete und allem drum und dran rechnet man bis zu ca. zwei Drittel des Hochzeitsbudgets für die Location ein. Damit habt ihr eine ungefähre Vorstellung, was euch hier erwartet. Und es ist immer empfehlenswert, die Preisstruktur bei einem Angebot auch ein wenig auseinanderzunehmen und genauer zu betrachten. Was wird wie hoch berechnet? Von Stuhlhusse zur Gabel, Raummiete, Bereitstellung von Equipment zur freien Zeremonie, Kuchenteller, Deko und so weiter. Manche Posten können selbst übernommen werden, andere wiederum nicht. Wichtig ist auch die Frage, ob es eine zeitlich begrenzte Getränkepauschale gibt oder flaschenweise abgerechnet wird. Nachrechnen hilft dem Budget, kann aber auf Dauer auch nerven und frustrieren. Pakete gehen vor Staffelpreise, finde ich zumindest, und die meisten Locations haben mittlerweile auch sehr transparente All-In-Pakete, die es sehr viel leichter machen, hier auch zu vergleichen. Das ist natürlich auch immer von der Gästeanzahl abhängig. Viele Betreiber haben große Veranstaltungsräume, die unter 80 oder 100 Gästen gar nicht buchbar sind. Andere wiederum haben Maximalkapazitäten von vielleicht 50 Personen. Auch hier ist es wichtig, im Vorfeld schon die richtigen Informationen einzuholen. Aber in der Regel findet man die auch auf den Webseiten der Anbieter. Ein weiterer, oftmals auch entscheidender Punkt ist der Stil der Location. In welchem Ambiente wollt ihr eure Hochzeit feiern? Soll es vielleicht ein Schloss oder eine Burg sein? Eher ein Landhaus mit weitläufigen Parkanlagen? Oder eher ein urbaner Club auf dem Dach eines Hochhauses mit Blick über die Stadt? Wenn viele Kinder anwesend sein werden, empfiehlt sich auch etwas mit Zaun drumherum und eventuell Spielplatz oder ähnlichem. Landhäuser oder Gutshöfe findet man eher etwas außerhalb und hat die an dem Tag in der Regel auch für sich allein. Keine Jogger, Gassigeher oder Touristen werden durch den Park schlendern oder Zaungäste bei der Trauzeremonie sein. Abgesehen davon haben die meisten Locations auch eine gute Anzahl an Gästebetten, die sie mit anbieten können und somit kann vor Ort auch übernachtet werden ein großer Vorteil. Für die Hochzeitsfotos hat man dann auch den Park und die rustikale Kulisse, die man sich dazu wünscht und es wirkt dazu auch noch sehr exklusiv. In den großen Städten gibt es aber auch sehr hippe, moderne, loftähnliche Locations für Hochzeitsgesellschaften bis zu 200 Personen, Stadtvillen oder Eventlofts Hotelbars, historische Schiffe, zum Beispiel hier im Hamburger Hafen. Hier kann man auch gut den Tag etwas dynamischer gestalten, wenn man zum Beispiel die freie Trauung gegen Mittag macht und danach eine Hafenrundfahrt, Fledfahrt, Stadtrundfahrt mit dem historischen Doppeldecker oder auch einer Dampferfahrt auf der Alster anbieten kann. Wir sind immer noch in Hamburg, aber andere Städte haben ähnliches Potenzial. Am Abend trifft man sich dann wieder in der Hochzeitslocation und es kann gegessen und anschließend gefeiert werden. Diese Locations findet man am besten bei Eventagenturen, die sich genau darauf spezialisiert haben und meist auch eine gute Auswahl an Objekten liefern. Viele Paare legen auch besonderen Wert darauf, wer die Location betreibt. Familienbetriebene Lokalitäten wirken oft detailverliebter, persönlicher und haben oftmals auch eigene Speisen und Kuchen im Angebot. Manche Locations haben keine eigene Küche und arbeiten mit Caterings zusammen. Die sind in der Regel auch sehr hochwertig und haben eine breite Palette an Speisen in ihrer Auswahl. Ein Probeessen solltet ihr in jedem Fall und unbedingt vereinbaren. Zum einen es ist es ein tolles Extra-Event und zum anderen fühlt ihr euch definitiv besser, wenn ihr wisst, welche Qualität euer Dinner für eure Gäste haben wird. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr in der Vorbereitung zur Hochzeit seid, dann besucht eure in Frage kommende Location doch auf einer hauseigenen Hochzeitsmesse. Die finden mittlerweile fast überall statt, kosten nichts und geben euch einen guten Einblick in die jeweiligen Angebote und Qualitäten. Zudem ist das Essen ein Vorgeschmack auf die Hochzeit und ebenso kostenlos wie sämtliche Getränke. Wichtig wäre auch, einen direkten Ansprechpartner am Abend zu haben, jemanden, der in der Verantwortung ist und den Überblick über einzelne Gewerke hat. Ich habe auch schon Feiern erlebt, wo gerade später am Abend niemand mehr wirklich da ist, um sich um Dinge zu kümmern, Fragen zu klären oder ähnliches. Das wirkt dann immer etwas Unprofessionell. Wenn ihr gar keine Location benötigt, weil ihr alles im eigenen Garten oder hinterm Haus auf der Wiese macht, ist das natürlich super und ihr habt eine Sorge weniger. Allerdings müsst ihr zu dem Zweck genügend Stühle oder Bänke organisieren und auch das Essen kommt aus der eigenen Küche oder vom Caterer. Der wichtigste Punkt bei Hochzeiten im privaten Rahmen ist das Wetter. Ihr solltet Zelte oder Pavillons bereit haben, für den Fall, dass es regnet was ja durchaus auch mal vorkommen kann. Aber auch wenn die Sonne knallt, kann man seine Gäste nicht die ganze Zeit unter freiem Himmel sitzen lassen. Abends, wenn dann gefeiert wird, wird es manchmal auch kühler und da ist es immer gut, in einem Zelt zu sein. Mittlerweile gibt es auch eigene Eventagenturen, die sich auf die Vermietung von Stühlen, Tischen, Bänken, Zelten, Pavillons und allem, was es fürs Feiern braucht, spezialisiert haben. Wenn man nun aber keine drei Hektar Land zum Feiern besitzt, ist ein guter, wenn nicht sogar der wichtigste Indikator für die Location-Auswahl die Bekanntheit. Also, ob sie euch bekannt ist. Vielleicht habt ihr selbst dort schon eine Hochzeit oder eine ähnliche Feier erlebt und wart mehr als zufrieden oder habt euch zumindest wohlgefühlt. Oder ihr habt in eurem Freundes, Kollegen oder Familienkreis Leute, die euch eine Location empfohlen haben. Wenn ihr den Menschen auch vertraut, dann würde ich an eurer Stelle auch versuchen, dort zu buchen. Empfehlungen sind wichtige Helfer bei Entscheidungsfindungen und manchmal lohnt es sich durchaus, etwas mehr zu investieren, wenn man weiß, dass man damit auch seine Traumlocation für seine Hochzeit gefunden hat. Dann denkt immer daran, ihr und eure Gäste, ihr werdet den ganzen Tag und die halbe Nacht hier verbringen und nichts ist schlimmer, als dass man sich dabei nicht wohlfühlt. Manchmal hat man als Brautpaar aber auch noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie und vor allem, wo man in seiner näheren Umgebung stilvoll heiraten und feiern kann. Ich habe auf meiner Seite unter Locations mal alles aufgeführt, was es im Norden, Süden, Osten, Westen und in der Mitte Hamburg so gibt. Und daneben auch viele mir bekannte Locations in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein. Wer noch etwas Inspiration sucht, wird hier mit absoluter Sicherheit auch das Richtige für sich und sein Budget finden. Andere Kollegen und Hochzeitsdienstleister haben ähnliche Listen für ihre regionalen Einzugsbereiche und vielleicht gibt es demnächst ja auch mal eine deutschlandweite Website mit sämtlichen Locations, inklusive Preiskategorien und Kundenbewertungen. Bedarf besteht zumindest. Ich wünsche euch in jedem Fall die für euch passende und bezahlbare Location für eure Hochzeit und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir heute zugehört habt. Bis bald. Tschüss, euer Dominik.